0: Det nye skoleår er i gang, og der venter en masse spændende oplevelser. H&M Kids har gjort det nemt og samlet alt det, dit barn skal bruge til det nye skoleår. Besøg en H&M-butik eller gå på hm.com og find skoleartikler, rygsække og alle de nyeste styles og accessories.
1: Timerne fra børnene er hentet, til der står aftensmad på bordet, er ofte kaotisk og stresset. Og ind kan det føles som om, at alt handler om eksekvering indtil det sekund, hvor børnene sover. Vi taler om, hvad der kan få os til at tabe småkagerne, om at være den sidste til at hente i institution, og om at finde glæden ved, at hverdagen med små børn er et hamsterhjul. Vores panel består af kommunikationsansvarlig Marie Plum, mor til Suleima på fire måneder, Ejer Bob på 4 år og Carl Egern på 6 år. PR og marketingansvarlig Anna-As champi mor til Lilou på 4 og maxim på 2 år. Og senior business performance manager Simone Dyrbøg-Helvind, mor til Isabella på 1 og valgte mig på 4 år. Mit navn er Rille Schwartz. Du lytter til Into The Moon podcast. Hej og velkommen til. I dag skal vi tale om det, som vi populært kalder for øh, ulvetimen, Og oprindeligt så fagner begrebet jo konflikttidspunktet mellem afhentning og aftensmad. Og i den her panelsnak kunne jeg godt tænke mig at nå at tale om de timer, der er fra man har hentet sine børn til de puttede. Øh, fordi jeg ved, at der er mange, der øh, kan have en følelse af, at det er en lang eksekvering. <løh> øh, så velkommen til dig, Marie. Tak. Og velkommen, Anais. Tak, Rilo. Og velkommen til dig, Simone. Tak. Hvis vi starter med øh, afhentning af unger. Tidspunktet, hvor man måske selv er træt efter en lang dag, og så træder ind i øh, institutionen. Marie, du har tre børn. Du har en på seks, en på fire. Og lige nu er du på barsel med lille Suleima på 10 måneder. Ja. Hvordan henter du rent logistisk to børn med en baby på armen?
2: Jamen, det... <laughs> Jeg er også lidt i tvivl, øhm, men altså, det er jo noget med at hente den ene i børnehave og så tage dem begge to i bilen. Vi har så valgt, at den ældste, der lige har startet i skole, går i skole øh, syv kilometer væk fra os, så vi skal jo køre et stykke. Så børnehaven ligger heldigvis tæt på, så det er noget med at hente, hente ham øh, ind i bilen, og så hente øh, den sidste. Og det går jo fint nok, øh, bortset fra, når den mindste mellemste så falder i søvn eller babyen skriger eller et eller andet. Ikke? altså det er sådan lidt lidt kritisk når jeg gør det alene, men ja heldigvis så er det sådan at min mand tit så henter en af dem eller mine forældre eller et eller andet så så det ikke er sådan helt så presset.
1: Okay, så du outsourcer, øh, outsourcer lidt. Jeg jeg kan nemlig huske, at jeg havde en baby, synes jeg det var øh lidt noget af et timingsprojekt at skulle nå lige at amme af og sørge for, at baby var glad, inden man skulle øh, inden man skulle hente den store, og øh, vi bor heldigvis tæt på, så jeg kunne altid gå eller cykle men jeg har virkelig tit på det der med hvis man så skulle køre biler og de falder i søvn hvad gør du så, hvis øh, den mellemste falder i søvn? Er han så ikke godt humør når han vågner? Nej, det er han virkelig ikke <laughs>
2: det er så fedt et meget ledende spørgsmål øh, nej <laughs> Nej, okay. det altså det er jo det hvis han falder i søvn om eftermiddagen, så altså, skriger og hyler han i tre timer bagefter. Mm. Og det er jo ikke til at forstå, fordi man tænker, du har lige fået en lur. Nu burde du jo faktisk være glad. <laughs> Men det er som om at det slår dem bare helt, eller det slår i hvert fald ham helt ud med sådan en en powernap der øh, om eftermiddagen, hvor han egentlig sådan jo har lyst til at gå i seng eller sådan. Du ved ja. det er sådan en helt nattesøvn. Han har lyst til at gå i gang med, ikke? Man bliver sådan en mærkelig lur, øh, og det, ej, det, det er aldrig en god idé.
1: Simone, du har øh, to børn på henholdsvis, øh, fire og halvandet. Øh, du har et job, hvor at, øh, det forventes af dig, at du er der meget, og øh, måske ikke lige så fleks som sådan en som mig. Og øh, jeg ved, at du havde en forestilling om, at du var på barsel, at logistikken ville blive nemmere, og det der med at have en baby, og sådan at... Øh, at det ville være lettere for dig at afhente den store. Men vil du så fortælle, hvordan du oplevede at skulle hente din søn,
0: i forhold til, at din datter også lige skulle nå at sove lur og alle de her ting, og arbejde udenom det? Ja, altså jeg tror, at til at starte med, så troede jeg jo, at eller havde følelsen af, fordi jeg var på barsel, så skulle jeg jo hente tidligt. Vi hmm. nu gik jeg jo derhjemme med den lille, så kunne man lige så godt komme hjem og hygge sig med os og sådan noget. Det var ret stresset til at starte med, ligesom at føle, at man skulle skynde sig ud af døren, at hente ham, men hurtigt fandt jeg ud af, at det behøvede jeg ikke. Jeg havde en sindssygt sød sundhedsplejerske, som var meget øh, meget god at sige, på her, det skal du være ligeglad med. Du henter bare klokken fire, som du har gjort, mens du arbejdede, hvis det er det, der passer ind i din dag, og hvis det er sådan, det kan fungere for jer og Isabella min mindste. Øh, så det valgte jeg egentlig så bare at gøre. Jeg vil så sige, at jeg havde en forventning om, at jeg kunne gå derhen med barnevognen og alt det her, men det var bare ikke mulighed, fordi hver gang jeg stillede den der barnevogn, når jeg kom derhen, så vågnede hun jo og skreg. Og så var den lur jo ødelagt. Så det var altså ind i bilen, skyndte sig ned og hente hjem. Og så efter tre måneders tid, så fik vi sådan en slyngevugge, som reddede mit liv <laughs> i ulvetimen. Fordi det var bare, ja, ned med hende i den der, i gang. Og så kunne jeg hygge mig med Valdemar og ja, gøre de hygge ting, vi normalt gør, mm. inden hun kom til, ikke? Så... Den der slyngevugt, den, den reddede mig. Det var et Blivit. godt fif. Ja. Mm. Øhm, nu går de begge to i institution,
1: og den samme institution. Mm. Øhm, og du sagde, du hentede klokken 4.
0: Skal du så gå før tid for at nå at hente? Ja, det bliver, det bliver jeg nødt til. Ja. Øhm, men det er jo også fordi, man kan sige, at institutionen lukker først klokken 5, Så jeg kunne jo sagtens blive og arbejde det mere, som jeg måske har behov for. Men fordi, at folk henter tidligere i dag, så føler jeg jo også, at jeg skal hente tidligere. Mm. Øh, og nu er jeg jo i en situation, jeg kan ikke hente klokken tre, det er sådan ikke duer på med, med, med min arbejde, med mit arbejde, så det bliver tættere på fire, ofte måske mere kvart over fire, hvor jeg skynder mig afsted for kontoret, og skynder mig at hente dem. Det kan tror... godt være lidt stressende, fordi ja, så skal man så sidde og lave de sidste arbejdsting om aftenen, eller når jeg har hentet dem eller et eller andet, så frem med computeren og lige afsted med de sidste mails eller et eller andet.
1: Præcis, og det er der jo sikkert rigtig, rigtig mange, der sidder af i samme situation. At der ligesom er skabt en, en kultur for, at vi skal hente børnene tidligt, men at ens job ligesom ikke øh, gør det muligt at gøre det. Men hvordan er det for dig at vide, når du så henter de unger? Altså ved du, du har i baghovedet, at jeg har en halv time, eller jeg har
0: lige nogle mails, som jeg skal have ordnet på et eller andet tidspunkt? Jeg prøver at sige til mig selv, læg det til side, mm. fordi jeg kan lige ikke som regel ikke gør noget, mens jeg har dem der, de der timer der på eftermiddagen. Mm. Og så prøver jeg at sige, det er fint, så gør jeg det, når de sover. Så åbner jeg computeren og laver de ting, jeg nu skal lave. Og så det er det egentlig bare det, jeg prøver at sige til mig selv, og prøve at parkere det. Selvfølgelig er der til tider, hvor der er noget, der skal ud af døren, eller et eller andet, og min chef ringer, eller sådan noget, men heldigvis ved han, jeg har børn. Han ved, han ringer mm. midt i... Ja. Det skete for eksempel også i går, hvor han ringede, mens børnene græd, og jeg ved ikke hvad. Du og fortalte, at din store
1: dreng havde fået en nedsmeltning, det var tirsdag i går, ja. og at det ikke var fredag i morgen. Ja, Nå. og det er svært at forklare,
0: ja. at man skal stadig sove tre dage. Ja. ja.
1: ja. du har to børn mm. på to og fire, mm. og da du havde fået nummer et, så tog du en beslutning om at gå ned i tid.
3: Jamen, jeg var faktisk, øh, da jeg fik nummer et, der gik jeg på, øh, på barsel helt. Og var det faktisk, indtil jeg fik min, øh, min søn, øh, som nu er to, indtil han var øh, halvandet. Og han mm. er næsten tre nu. Mm. Øhm, så jeg havde lang barsel. Jeg havde næsten ja, tre et halvt år.
1: Og du øh, tog en beslutning om ikke at skulle arbejde fuldtid, simpelthen for at kunne få den her logistik til at øh, gå op, mm. øh, og for at kunne være den mor, som du øh, gerne ville være. Øh. Mm. Hvad for nogle overvejelser lå der forud for den beslutning?
3: Jamen, jeg, havde egentlig, øh, jeg var på barsel og begyndte at stille, starte stille og roligt op med nogle konsulentopgaver sådan på projektbasis lidt her og der. Og så, øh, så kom der en, en jobmulighed sådan lidt ind fra siden, øh, som egentlig ikke var planlagt. Og, øh, og jeg tænkte sådan, nu tager jeg til den her øh, jobsamtale og hører, hvad, øh, hvad det er for noget. Og, og ligesom sådan, lister de ting op, der er vigtigt for mig øh, og for vores familie, for at det kunne hænge sammen. Og det gik så egentlig op. Øhm, så tænkte vi, nu, nu prøver vi det. Min, min søn øh, nummer to der, han, øh, han er sådan en rigtig corona-baby. Så altså, under min barsel havde jeg faktisk begge børn hjemme stort set hele tiden. Så jeg var også bare sådan nødt til et punkt, hvor at, da den her jobmulighed kom, at det lød virkelig rart med at komme, komme ud igen og være, være ansat et sted og skulle, øh, skulle ud af døren. Mm. Øhm, og bare bruge mit hoved igen på en anden måde. Og, ja, så det, øh, så det, det, det gjorde jeg og øh, har nu været der et halvandet år og har faktisk lige gået fra, jeg arbejder jo som sagt deltid, så det har været fem dage om ugen, en dag hjemme, fire dage på kontoret, men alligevel med, fordi jeg afleverer og henter stort set altid, så med rent logistisk at komme ind til byen, jeg arbejder i København og bor cirka 25 minutter derfra, men med trafik og sådan noget, så kunne jeg hurtigt sidde i bilen en time om morgenen, og jeg var ved at springe i luften over det for at kunne sidde på kontoret i, i fem timer. Mm. Så jeg fik egentlig uh, mulighed for at gå, uh, gå lidt ned i, uh, ikke ned i tid, men hver der færre der om ugen, så arbejder jeg tre dage om ugen, og så har jeg lange dage, og så har jeg to ugen i fridag. Så det, det fungerer rigtig godt for mm. os. Og det er jo selvfølgelig et privilegie, som ikke alle har mulighed for at... Øh
1: for at gøre, men vi to talte sammen inden den her podcast, og der sagde du, uanset om man arbejder fuldtid eller deltid, så ved man aldrig, hvad det er for nogle børn, man henter. Mm. Øh, vil, du uddybe,
3: <laughs> <laughs> vil du uddybe, hvad du mener med det? Ja, men bare fordi, at man, om man arbejder fuld tid og kommer susende fra, fra arbejde og skal hente børn, eller om man har lavet nogle andre ting. Altså, altså, børn er jo ligesom, som de er, når man henter dem. Og ja, man ved virkelig ikke, hvem, hvordan, hvordan de har det, og hvilken humør de er i, og sådan rent mentalt, hvor, hvor de er henne. Mm. Øhm, så jeg havde en lang periode med min søn, når jeg hentede dem, øhm, der sad han bare som sådan en lille koala-bjørn hos mig, fra at han så mig. Jeg kunne slet ikke slippe ham. Okay. Øhm, jeg, kunne ikke, jeg kunne ikke engang lige pakke deres taske sammen og lige sætte ham. Altså, han skulle bare sidde hos mig hele tiden. Så den er vi heldigvis kommet ud af nu, hvor at når jeg henter ham, der er han bare glad og holder mig i hånden, og min er også bare er Det er rigtig dejligt. Men den der lange periode der, det var sådan helt yd, øh, så jeg vidste, der når jeg holdt en parkeringspladsen i, i børnehaven, øh, jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg kom, hvad jeg kom. Hvad jeg skulle hente. Og så skulle jeg lige tage en dyb indånding og sådan rent, sådan øh, Lige forberede mig på, at øh, man håber selvfølgelig på det bedste, men man er også forberedt på, på at det kan være, der kan være gang i den. Kan ja, jeg endda genkende det, Maria? Jeg sidder og
2: tænker <laughs> helt på, da jeg gravid her for nylig med Solima. Jeg havde det faktisk sådan, at jeg ikke turer og hente øh, drengene, <laughs> fordi at jeg bare var sådan, jeg aner ikke, om en af dem får et nervesombrud, og så Nej. står jeg der med en kæmpe mave. Nej. Og jeg kan sgu ikke lige pludselig, så begynder at slæbe øh, og bære og håndterer sådan en konflikt øh, med sådan en kæmpe dreng, der går fuldstændig bananas, imens der nej, står der kravid. Så er jeg sådan, ja, altså hvis jeg endelig hentede, så, så havde jeg altid en med. Ja. Og det, jeg følte mig så latterlig, at jeg altid kom <laughs> med sådan en, der <laughs> Fordi jeg var bare sådan, men, men fordi, tænk fordi sådan, hvis han får nervesambrud, og så står jeg der. Jeg prøvede det en gang, hvor jeg ligesom tænkte, ja, altså, det, det går nok, ikke? Mm. og så står jeg der på vejen, og han bare får fuldstændig nervesambrud, og jeg er jo bare mega gravid, og i forvejen, sådan lidt i min følelsesvold øhm, Og jeg begyndte bare at græde. og sådan, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Så stod jeg bare sådan der. Øh, <laughs> og han stod bare og hangede mit ben, og jeg stod og tudede lidt, og ja. ventede på, at en eller anden kom gående der kunne der hjemme kunne mig. Sådan noget. Og det endte faktisk med, en af pædagogerne gik ud af institutionen, og hjalp mig, altså bare ja. det der barn, hen, øh, hen til bilen for mig. Fordi jeg var bare sådan, hvad gør jeg? Altså, jeg kan ikke bede ham <laughs> Men ja, så det der med, at det, det er så uforudsigeligt, altså selvfølgelig kan man måske lidt regne det ud, hvis, den, hvis man ved, okay, de kommer rigtig sent i seng i går, mm. eller var uden rigtig tidligt, så ved man, så der er der ret stor sandsynlighed for nervesambrud. Ikke? Fordi det jo altså, hænger jo så meget sammen med søvn ja.
3: Eller har bare haft en lang dag i institutionen.
2: Ja, det er det. Ja. Men igen, kan det, ja, det kan være svært at vide sådan helt, øh, hvornår kommer eksplosionen. Ikke? <laughs> altså, hvad, hvad trigger, <laughs> hvad kommer man til at sige, ja. eller et eller ja. andet. ja. <laughs> De jeg selv. synes også,
1: ofte handler de her kaos også meget om ens eget mentale overskud. Sådan, hvad, hvad gør I for sådan mentalt nulstil, jeg for den dag, I lige har haft, og så har været klar til, hvad end der måtte komme? Altså, nu snakker du om at være gravid. Der har man jo ikke
0: nødvendigvis det store overskud. Hvornår kobler du af, Simone, for eksempel? Altså, nu har jeg jo lidt kørsel fra mit arbejde, til når jeg henter, mm. Så jeg tænker lidt... At jeg det er ligesom der, jeg soner ud, mens jeg kører bilen, hører noget musik og snakker telefon eller eller forklare de der opkald, man ikke lige ellers når i løbet af dagen.
3: Mm.
0: Det sætter jeg faktisk ret stor pris på. Det tager sådan 25 minutter for mig at køre, så der får jeg ligesom zonet lidt ud på en eller anden måde, og så er jeg lidt klar til at gå ind og hente dem. Men jeg synes også tit, det sker altså alt det her kaos, når vi rammer matriklen. Det er heldigvis okay, når jeg henter dem i institutionen. Det er ikke helt der, det hele går nuts. Det er, er primært, når vi, vi kommer, hjem. kommer hjem, og så skal der bare snacks på bordet ikke? med det samme. Personligt har jeg fundet ud af, at jeg skal skiftes med at hente den ene
1: og den anden først. Fordi hvis jeg hentede den store først, så ville den lille aldrig få opmærksomhed, fordi den store fylder rigtig meget. Så jeg bliver nødt til ligesom at dele det op på den der måde, så de begge to føler, at det ikke altid er sådan og jævn. Ja. Mm-hmm. Øh, har I fundet, har I ligesom, du talte om Marie og så lidt ja. Yeah.
2: Det, det synes jeg, altså, hvis man har mulighed for det, selvfølgelig. Ikke? Og det det, er jo det, altså, der er vi jo sådan ret privilegerede, fordi for det første så bor vi med mine forældre, og børnehaven ligger, altså er den bygning, vi kigger på, ud på den Kaste side. Kast ud. Det er lige kan sådan, gå Jeg har til. overvejet sådan en eller anden form for ræb og ruschebane løsning. <laughs> altså, øhm, og så både min mand og jeg er, har sådan ret fleksible jobs mm. og arbejder deltid. Så det kan ligesom ikke, blive nemmere på den front, kan man sige. Bortset fra skolen, der lå 7 ja, km. Den med. ligger så, og, for, fordi vi tænkte, nu bliver det for nemt, nu, nu gør vi noget, <laughs> nu tjekker vi den op. <laughs> øhm, men altså, sådan noget er jo helt klart med til at øhm, gøre det nemmere, at man også selv har måske mere overskud. Jeg ville i hvert fald have mindre overskud, hvis jeg arbejdede fuldtid, tror jeg. Mm. Men så synes jeg også virkelig, det hjælper det der med at prøve at sådan have en plan for, hvad der skal ske. sådan at man ikke bare kommer ind ad døren, og så, er det sådan, så går der kæres i den, men sådan lidt, okay, nu sætter vi os med en bog. Altså, at jeg har en eller anden, inden at jeg henter dem, har lidt tænkt, hvad skal der ske her til eftermiddag? Ikke? Og helt selvfølgelig så lidt som muligt, men sådan, at, at jeg ved, at der er lidt nogle de, de elsker, at der er et program, og det gør det også nemmere for mig, at jeg ved, nu gør vi lidt det her, måske en times tid, så kan de lige se en tegnefilm, jeg laver en snack, bum. Ikke? Altså... Mm. At, så har jeg følt, at jeg har lidt kontrol, og de er også sådan lidt mere på, at øhm, fint, så behøver jeg ikke at tage til, hvad jeg skal nu.
1: Apropos planlægning, Anais, jeg ved, at du og din mand har sådan et øh, søndagsbrief, ja. <laughs> hvor I planlægger den kommende uge. Mm-hmm. Det må ja. du fortælle
3: mere om. Jamen vi, øh, vi som så, så sikkert rigtig mange gør, planlægger sådan rent logistisk ugen, man træder ind i, og hvem henter og hvem gør hvad. Men der har vi faktisk også nogle andre punkter, som vi gennemgår der. Og det er ligesom sådan et familiemiddel, faktisk. Øhm, hvor at vi har sådan, hvordan går det egentlig med børnene? Øhm, så har vi nogle forskellige punkter, sådan noget, som hvor er de henne sådan rent glædesmæssigt, øh, mentalt, øh, oplevelser, øh, men også sådan på deres udvikling. Øhm, og nu er de jo så små, så det er jo ikke fordi, at, øh, at vi kører sådan et øh, hårdt udviklingsprogram, men det er mere sådan noget, som... <laughs> For eksempel min datter, hun skal starte til gymnastik næste uge, så den her uge har ligesom været fokus på, at vi skal øve os i lidt gymnastik, altså sådan nogle gymnastiske strejk, og hænge i nogle ringe, og øh, slå nogle kolbøtter og så videre. Så det er egentlig bare, at, at vi, så laver vi nogle små aktiviteter, planlægger det, der ligesom understøtter de forskellige temaer, vi, vi fokuserer på. Det kunne også være et dyre tema en uge, hvor at, øh, at vi den ene dag... Altså, der tegner vi dyr og den anden dag laver vi et dyre puslespil og en dag vi læser dyre bøger eller ser et dyreprogram i fjernsynet så det er egentlig ikke særlig avanceret det er egentlig bare sådan ligesom at lave en en guide der selv. Guide, eller, ja. ja som vi fordi netop som du også sagde det der med at når i hverdagen så kører det bare at det der med at man ikke skal altså man følger ligesom en plan og det gør faktisk at det frigiver helt meget sådan frihed til til os i løbet af, af dagen Øhm, og så vil jeg lige sige, det er så tit, hvor at vi ikke fylder den. <laughs> ja, okay. Så der sker jo ting hele tiden, og der kommer sådan spontane ting ind og så videre, Så fylder man den ikke. Men, og det er også fint, eller børn har egentlig bare ikke lyst til at lave det, som man har foreslået. Men, men så, så prøver vi så også bare at omstille os rimelig hurtigt på dem, så finder vi på noget andet. Jeg synes, det er vigtigt egentlig at se også sådan på, på ens børn, og se, hvor er de henne, hvad har de lyst til. Hvis de ikke mm. har lyst til de ting, man har planlagt, så prøv at møde dem der, hvor de så er, ikke? Vi snakker også sådan, og sådan rent vores parforhold, og altså har vi jo husket hinanden, og hvornår skal vi egentlig lave noget sammen igen alene, eller mm. øhm, ja. Men det er meget
1: ja. inspirerende, så man netop ikke føler, at hver dag famler man lidt i blinde, når man kommer hjem, og alle børn kravler på væggene, og nogen er
3: sultne og alt det der. Ja, for Æm. man har jo de timer der med dem alligevel, ikke? Mm. Altså, og det, det, jeg synes,
2: det er så ærgerligt, der, når det netop bliver sådan, det skal bare overstås det er følelsen. Det også, ja. Altså, fordi det sådan, og det bliver virkelig grebet, især hvis jeg er alene ja. med, med alle tre børn, at det bare sådan, man går nærmest og kigger lidt på uger mm. og sådan noget, hvornår kan jeg sætte tegnfilmen på, og sådan, hvornår når vi til det der punkt, hvor at, at nu laver vi aftensmad, og dagen slutter-agtigt. Og det er jo sygt ærgerligt, hvis det skal være på den måde, ikke? At man ikke på en eller anden måde, det er jo fair nok, de træder trætte og sådan noget, man kan vende det til noget hyggeligt og sådan lave et eller andet ja. og stille og roligt og, og få lidt glæde ud af det, som ikke bare er sådan noget... Det skal uh, bare overstås. Ja, ja, for hvad er det, der
1: går ud på? Hvorfor er det, der er så mange, der har den følelse af, at det er ren eksekvering for, at ungerne kommer ind af døren til, at de er blevet puttet? Altså, der er hmm. den ugeplan jo en meget god <laughs> løsning, selvom det for sådan en som mig virker enormt øh, uoverskueligt så mm. kan jeg da ja. godt se,
0: at det er et jeg godt tror, Jeg tror, jeg vil få stress, hvis jeg skulle have sådan en ugeplan. Hvorfor <laughs> det, Simon. Det tror jeg bare ikke vil fungere for os. Altså jo, vi strukturerer så meget, at vi har nemlig en køb, laver den om søndag, så mm. skal vi da mindst ikke tænke på at handle med to børn på slæb mm. øh, i julbetim. Det vil jeg slet ikke magte, men jeg tror bare... Og det ved jeg, jeg ved ikke, om det har noget at gøre med os, hvornår man henter... Vi henter meget sent, så det betyder også lidt, at når vi kommer hjem, jamen, så er det noget snak, fordi de er sultne, mm. og så er det egentlig måske øh, sidde og hygge med det, de nu ved, og jeg må indrømme hos os, og man får lidt dårlsenvillighed, men der er ret meget skærmtid. Mm. Fordi det er det, min søn aldrig helst vil. Han vil bare gerne se noget ramachian. Øh, og så får han egentlig lov til det, for vi har ikke nogen regler om derhjemme, sådan, hov, nu har du set skærm en, en halv time, så nu skal vi slukke. Øh, selvom jeg tænker jeg, at der er mange, der måske har, men det har vi bare ikke, fordi det ville jeg ikke kunne fungere i, for mm. jeg gider ikke at være striks over for ham på den måde, fordi det ikke er vigtigt for mig, og det er måske også det, det handler om, hvad er vigtigt for en. Mm. Øh, og derfor også, der handler det bare lidt om at hygge os med det. Nu har vi også været vant til, at vi tit sådan har en, før Isabella kom til verden, sådan, så hyggede vi os med det og sad sammen og så det, vi nu ville se, og... Og det er så selvfølgelig lidt anderledes nu, fordi hun er et år, og han er snart 4. Og det viser sig også bare, at de har to vidt forskellige krav. Og det synes jeg faktisk at lige nu er det hårde. Det er, at den ene vil gå rundt, men kan ikke gå, så det kræver min arm, Og den anden vil sidde og hygge og sidde på mig. Men det kan jeg heller ikke. Så det er næsten det, der er mest turbulent lige nu for os. Og for af de to aldre, vi har lige nu. Mm. Og det er jo også mm. ofte der, kaoset opstår. Yeah. Øh, fordi alle er lidt
1: trætte efter en dag, og alle har nogle behov. Mm, og småbørn har enormt mange behov. Hvad yeah. mm. mener du hos dig, Du har tre yeah. småbørns behov, der skal...
2: Altså bøger er heldigvis noget, både mig og mine børn er meget glade for. Mm. Og det synes jeg har været, altså det, det er virkelig sådan go-to altid. Vi tager på biblioteket øh, minimum hver anden uge og låner en stak bøger, og så læser vi rigtig mange bøger, fordi det sådan, de kan nemlig ikke overskue alt muligt. Det er ikke sådan, når man kommer hjem, og så er sådan, ej, skal vi spille, eller skal vi dit og datten? Altså det kan de jo slet ikke overskue efter sådan en hel dag. De har jo også været på arbejde, ikke? Mm. Så henter vi ret tidligt, så... Så det, altså for os har det fungeret ret godt det der med at man kommer hjem, tager en total break på en på en time eller sådan noget, hvor man bare sådan altså, går fuldstændig frø i sofaen med bøger og, og, og noget snacks eller whatever. Um, og så bagefter får de sådan lidt overskud til at begynde at kigge på deres legetøj og og dimse lidt runding. Um, og så kører vi noget tegnefilm og, og imens jeg laver aftensmad eller Matias og det. Det har egentlig fungeret meget godt, men det er klart, at altså, trætte børn er bare trætte, og, og det er jo meget det der med, konflikterne skal også have lov at være der, og, og ø- mm-hmm. de har jo også, som sagt, når de har været på arbejde hele dagen i børnehaven eller vuggestue eller skole, skal de også have lov til at få nervesammenbrud, mm. og det skal man også bare sådan rumme og bare være sådan et, bare give den fuldstændig gas nu, ikke? altså bare flip ud, fordi yeah. at... At det, altså, det har man jo behov for, at de har stået der og, og skulle holde masken og, og, og være på hele dagen. Og, og det kender man jo selv, så er man jo også, når man kommer hjem, er man jo måske ikke den fedeste person, vel? Øhm.
1: Nej, og det er jo netop der, hvor det kan være svært at rumme ens barns ja. mm, og ja. hvis man selv er lov.
2: Ja. Så hvad, hvad, hvad gør man? Jamen altså... Det hjælper jo især, at man er to forældre, ikke? fordi at så på en eller anden måde kan man huske hinanden på det måske, og støtte hinanden i det, når den ene ikke kan overskue det mere, og så kan den anden se det lidt udefra og sådan lidt, øh, altså på en eller anden måde støtte hinanden. Det er klart, at hvis man står alene i det, er det bare am vanvittigt hårdt, og der synes jeg da også bare, at det er helt okay, at man siger, så er det is, eller ja. nu tænder vi fjernsynet, eller altså ja. et eller andet, som ligesom sådan, nu skifter vi lige fokus og ja. får lige et eller andet, der er rart ind. Um, altså, det synes jeg bare er super okay, og sådan noget kan man, altså, snacks og is og sådan noget kan man ikke få for meget af med sådan trætte træt børn. Altså, det gør man jo også selv, uh, går man jo også fuldstændig amok i uh, energi, ikke? Mm. Og så har vi også altid forsøgt os meget på at sørge for, at børnene sover så meget, som de nu kan slippe sted med, ikke? Fordi det er jo, jo roden til alt ondt, det er jo manglende søvn, og det kender man jo fra sig selv også, og... Så det der med, at vi virkelig prøver at trække den om morgenen og lade dem sove, så længe vi overhovedet kan, uden at det bliver for stressende om morgenen og, og få dem tidsnok i seng og så videre. Ikke? Altså Og drengene har også fået lov at sove lur i børnehaven, til de var i hvert fald fire år, tror jeg, stadigvæk, de sove lur. Øhm, fordi vi var bare sådan, jamen det kan godt være, at de så er svære at få puttet om aftenen, men trods alt så er de glade. Så er
0: de måske sjovere faktisk, ja, præcis, når man henter sig. dem.
2: Ja, så i I
1: nogensinde på legeplads, eller i isboden, eller et eller andet andet, biblioteket for eksempel, når I har hentet, eller er det i weekenderne, man gør det?
2: Altså, vi har virkelig prøvet at skrue ned for, for al, al aktivitet eller noget. Altså, ej, det selvfølgelig gør vi sådan nogle små ting, men da vores ældste gik i børnehave, der blev vi på et tidspunkt indkaldt til forældremøde af pædagogerne, som var sådan, det er fint nok, at I er sådan nogle forældre, der gerne vil have jeres børn, oplever en masse, men kunne I skrue lidt ned for, for sådan aktivitetsniveauet? Ikke? Fordi han bare gik til alt muligt, og vi skulle på ture, og vi skulle ditten og datning. Og det var bare sådan, han er totalt overstimuleret venner, gider I lige at slappe af? Ikke? Og det tog jeg virkelig til mig, og var bare sådan, okay, nu skraver vi bare altså 80 procent fra. Og det har vi bare gjort siden egentlig, at bare sådan, når vi kommer hjem, så skal der ikke ske særlig meget. Og det har fungeret
1: godt for jer og Det ham. synes jeg, ja. Synes jeg også nogle gange, det kan være svært at have en samtale, altså sådan en nærværende samtale med de her unger. Øhm, det kan være enormt abstrakt for dem, hvis man bare stiller sådan en spørgsmål, Hvordan, har du haft en god dag? Og jeg kan huske det fra mig selv, når mine forældre spurgte, det var sådan, det ved jeg ikke. Heller. Så jeg har ligesom øhm, fundet ud af, at det er en god idé lige at gå ind på Aula og se, hvad de har lavet, og så tage noget helt konkret og sige, mm. Jeg kan se, at I har været på legepladsen. Gyngede du? Eller sådan, for så ligesom at få den her samtale i gang. Man kan I genkende den der følelse af, at det er svært at få
0: talt med sine børn. Jeg tror, for mit vedkommende, så valgte mig meget, meget sådan lige ud. Han siger bare, ikke gider ikke snak. Nej, Så det er bare no-go. Okay. Når man henter ham, der han, det gider han altså ikke. Han har, jeg tror, han er simpelthen for træt til det. Så det er først, når vi har kommet hjem, og man har fået lidt spise og lige fået slappet lidt af, lige, ja, lige fået lidt mere energi. Og så ligesom om, så åbner det op, så begynder han sådan at fortælle selv, hvad har han lavet i dag. Mm-hmm. Øh, men jeg bruger også lidt den med Aula faktisk, fordi det, når man spørger sådan, hvad fik du at spise? Det ved jeg ikke, siger han så, ikke? Mm-hmm. Hvor det, så hjælper det også lidt lige at vide, hvad, hvad har de egentlig fået at spise? Så ligesom, det, det tænder lidt uh, tankerne hos ham. Mm-hmm. Så med det først, når vi kommer hjem inden da, så kan jeg ikke få noget ud af ham. Så kan han ikke rumme
2: Som Simon siger så... Tænker jeg også, at det er godt netop at lade dem selv, yeah. sådan, hvornår, hvornår kommer overskud til at sige noget. Fordi det, altså, jeg vil også selv synes, det er ret anstrengende at komme hjem til krydsforhold mm-hmm. om sådan nogle ting. Børn jo synes så rimelig kedeligt. Altså, hvad har du lavet i dag? Sådan, altså, det er bare sådan et morfar mor spørgsmål
1: Men tit kommer man jo til, fordi det vil man jo måske stille sin inden eller sin partner. Eller et eller andet. Hvordan går det? Eller hvordan har du det? Har du haft en god dag? Men det er bare alt for abstrakt for ja. dem. Præcis. Der var jeg ikke lige ops på børnpsykologien, før jeg lige måtte
2: Nej, <laughs> læse vi, lidt op på det. Jeg synes også, sådan, at så kan man også, altså, når de netop uh, har haft tid til at gå lidt i frø, eller få nogle snacks, mm. eller sådan, har lidt mere overskud, der er mere ro på, og så kan det være, at der er nogle tanker, der kommer frem. Altså hjemme hos os at det faktisk er når vi ligger i seng om aftenen, ja, at ja, de der ja. tanker kommer frem, sådan et eller andet, der er sket i børnehaven eller skolen, som faktisk nærer lidt. Ja. Lige pludselig er der sådan, kommer det frem og bliver reflekteret. Det kender man jo også selv, når man ligger i sengen. Det er der alle mulige tanker mm. opstår, og der, der Prøver vi ligesom virkelig at give plads til det, at det ikke er sådan noget, ej, nu skal du altså sove, men, men virkelig sådan få snakket tingene igennem mm. i sengen der. Det synes jeg egentlig er der, der er de mest meningsfulde samtaler, hvis man kan kalde det det. Mm.
0: Ja. Vi havde også en periode, hvor vi lige sådan egentlig gennemgik dagen med ham. Mm. Så ligesom om, så havde han meget nemmere ved at falde i søvn også. Mm. Gennem lige slip. Så mm. jeg lige kom ud med ja, det. Ja, ja, lige præcis.
3: Ja, min, min datter, hun snakker bare som et vandfald, når jeg henter i, i når vi sidder der i bilen. Bla bla, men det er meget konkret også. Ja, ja. Altså det er meget sådan fortæller om en eller anden historie om en veninde, der har puttet et klistermærke på hende eller hvor det var ikke der. At ja. min søn der skal lidt mere sådan.
2: Jeg kender men, også en, nogle forældre, som, som spørger deres deres børn hver dag, hvad har været det bedste, der er sket i dag, og hvad ja. har været det værste. Ja. Og det kan også være sådan, så kan det være, der, at de lige pludselig kommer i tanker om et eller andet, ja. virkelig godt, der er sket, eller noget rigtig dårligt, som faktisk
3: skal snakkes lidt om, eller et eller andet. Ikke? Den har vi faktisk også prøvet at praktisere ved spor, men de, der har de været for små. De var ja. sådan. Mm. Ja. Ja.
0: <laughs> men det er en meget god idé, men... tror jeg, jeg skal huske mm. det der. Ja.
1: Men hvornår ja, man... opstår de her konflikter så? Altså, i går, da du henter Valdemar Simon, så er han ked af, at det ikke er fredag, men hvad kan det være, da jeg spurgte dig, Marie, om du ville være med i den her panelsnak, snak så skrev du, ja. Nogle gange tænker jeg, hvad har du gjort for at fortjene det her? <laughs> 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 altså, hvad er det for nogle konflikter, der kan opstå? Er der nogle bestemte situationer, hvor man kan mærke, okay, den bygger op allerede fra, man har hentet nummer et? Ja.
2: Jamen det er jo det der med, altså jeg synes desværre er netop det der med, det sådan en loose cannon. Altså mm-hmm. det er bare fuldstændig uterrenligt, og det kan jo være, at du faktisk virkelig tænker, nu nu, nu er jeg foran og undgår det her, øhm, her fuldstændige vanvittig ved for eksempel at sige, nu skal vi ud og have en is. Men så fordi du har købt de forkerte, mm-hmm. altså det kan jo være netop sådan, hvor man egentlig tænker, det her, det er rigtig godt, det, der skal ske nu. Og så får de venten til noget dårligt. Og der, altså, nogle gange er der ikke noget at gøre, fordi de, har, de skal bare ud med det. Jeg tror også,
0: det, måske ja. skal de bare reagere og de skal ja. måske bare også have ja. lov til det. Mm. Altså, jeg går i hvert fald meget op i, bare at lade ham prøve sammen. Og, så ja, og rumme det. Og rumme det, ja, lige præcis. Ja. Og så kommer for en krammer.
3: Ja.
0: Det skal nok gå. Pyt, pyt. pyt ikke? Altså, vi bruger meget pyt hjemme hos os.
3: Ja. Mm. For
0: det handler meget om, så kommer man til at spille lidt mælk på trøjen eller et eller andet svævning, eller det var den forkerte snack, jeg tilbød ham. Ja, den tænker jeg, alle har blevet. Ja. Det, var også mm. det er også hårdt. Eller, ho- eller holder pakken har for den. meget. Ja.
3: Sådan rød ud. Ja. Ja. Vi kan have det nok så hyggeligt derhjemme, altså, hvor jeg bare tænker, og oh, det kører bare. Mm. Vi har en hyggeligste eftermiddag, og det er sådan nærværende og sjovt, og, og så vinder den. Og så er det det ene barn, og så smitter det af på det andet. Og det og smitter passen. Oh, bare sådan, det wow. to <laughs> minutter siden, vi flygtede så meget. Og nu er det bare sådan en.
1: Ja. Ja, fordi der er jo også et lag i en ting er at have et barn. Der kan det ene barn selvfølgelig også have nedsmeltninger, fordi alle børn har øh, mange store behov. Øhm, men når der så er flere børn, så er der jo også pludselig søskende konflikter, ja. man, skal, man skal begynde at øh, redde ud. Hvordan, hvordan gør I det hjem hos jer, Anna
3: <laughs> Og oh, ja, Hvordan gør vi det? Altså, jeg synes... Jeg prøver egentlig at få dem til at redde det ud selv så langt hen ad vejen, som de kan, altså mindre de begynder at slå hinanden og sådan noget. Mm. Men, men jeg synes virkelig, det er vigtigt, at de også forsøger at, at finde ud af det selv. Øhm, så prøver man jo også bare sådan at hjælpe dem lidt på vej. Men nogle gange synes jeg også, at det er sådan, for vores, lille, vores mindste, han vil altid lege med sin store søster. Kom nu, kom nu, lille lue, skal vi ikke ind og lege? Og hvis hun ikke gider, altså hvis hun ligesom er i gang med sin egen leg, eller, og det er jo også okay, det er helt okay, men der kan man også nogle gange, skal man sådan lige, så man ikke altså siger, kom nu lige lukker, nu ligner lidt med ham, fordi så mm. bliver han så glad. Ikke? Mm. Den, den synes jeg også godt kan være lidt svær. Altså, fordi der er hun en rigtig store søster, og der er man bare vant til, at hun ligesom kan tage den. har og... ja. I mange søskende konflikter hjemme hos jer? Helt vildt mange. Ja. Altså, vores drenge, men det er jo sådan en love-hate
2: relationship, hvor de sådan, altså, har lyst til at være sammen hele tiden, men, men, men samtidig... Gør de hinanden rasende, og det er jo konstant slåskamp, men sådan også en slåskamp, de nyder, og så lige pludselig kommer den over og bliver mm. for voldsom. Æ, altså, så det er bare sådan en lang ø, konflikt ø, mellem dem, men, ø, <laughs> men som er også fyldt med kærlighed og alt muligt. Altså, så det, ja, det tænker jeg sådan set er, som, som det nu skal være, eller om ser. siger. Mm. Æ, altså jeg synes, det udfordrende er helt klart, at. Ø, Selvom vi rummer deres konflikter og deres nervesambrud, så kan man alligevel godt blive så stresset af den. Mm. Og, og det er sådan set nærmest ligegyldigt, hvor meget overskud jeg prøver at have, men, men det kan godt blive for meget at nå til en punkt, hvor man ikke kan rumme mere.
3: Yeah.
2: Og, og selvom at, at jeg har læst mange kloge bøger om, at så skal man rigtig tælle til 10 og trække vejret dybt og stikke hovedet og vinduet, og hvad der ikke er gode råd til, man mm. ligesom ikke selv flipper ud, så kan det være virkelig svært. Ikke? Altså, og både mig og Mathias, altså, ender det ofte derude, hvor at man kommer til at hade sig selv, fordi at, så man kommer til at råbe, mm. eller, eller håndterer det super upædagogisk på en eller anden måde, med en eller anden latterlig sådan, trussel eller et eller andet, ikke? Altså, ja. som aldrig holder vand, så er altså, mm. det dobbelt Altså, Og det synes jeg er det værste, det når man selv kommer til at blive revet med, og ikke kan holde nerverne i ro, fordi at, så kan de jo slet ikke holde nervene i ro, hvis først forældrenes næver begynder at blive sådan.
1: Så gakker det hele.
2: Så, helt så, gakker ud, det, ja. så, så går det hele bare fuldstændig amok, ikke? Og, man, og man bliver så ked af det, og de kommer så sådan forholdsvis hurtigt over det, men, men vi kan gå resten af dagen dårlig øh, ja, med dårlig samvittighed og slå ja. os selv i hovedet og være helt ødelagt ovenpå det. Ikke? Det er ærgerligt,
1: hvis man har følelsen af, at de her eftermiddage bare skal eksekveres. Øhm, og vi må jo bare alle sammen indse, at der er en hverdag. Du sidder og nikker, Anna Is.
3: Ja, Jamen, jeg synes også bare, det er vigtigt, at, at, at hverdagen bliver fed, selvom at den, den er travl og der er træ, trætte børn, og man selv, man selv er travl og træt. Men at, at man ikke bare lever ligesom for weekenderne, og ligesom det er der, det sjove sker. Men at det er en, det er en god hverdag, som, og det kan godt være, at den er stadig stille og rolig, og det ikke er de største ting, man skal ud og opleve, men at man ligesom finder ro i det, og, og rummer det. Og ligesom nyder det der kaos, selvom at, øh, det kan være rigtig svært. Der synes jeg bare, det er vigtigt, at man, man, ligesom, man lever på hverdagen også. Det er, trods alt den vi har mest. Klogt sagt.
0: Ja. Jeg er helt enig på den der.
3: Nogle gange synes jeg, at man kan have så travlt med at sige, at
0: øh, man skal ikke leve et hamsterhjuseliv, fordi det er ikke det sjove. Men mm. i bund og grund er det måske lidt det, hverdagen er ofte altså mm. for rigtig mange. Altså, mm. Det handler om, man arbejder, man skal hente børnene, man skal have dem hjem, vi skal hygge, vi skal lave mad... Vi gør det hele igen dagen efter. Der føler jeg også bare, at det nogle gange er også lidt vigtigt at bare måske slappe af i det. Og, fordi det skal også være det sjove, øh, det her hamsterjusliv, Fordi vi kan ikke, alle kan ikke leve eller tage på ferie hele tiden. Eller sådan så vil noget. du hælde sjovt. Nej, der. lige præcis. Så, så mm. det, 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 det kan specialt. jeg i hvert fald mærke. At det vil jeg gerne prøve at blive bedre til ligesom også bare at være i. Og mm. finde roen i det. Og øh, at Det er også hyggeligt. Det er også dejligt.
2: Det er også det der med at mærke hjemme, hvornår har man de der helt særlige eller tætte oplevelser med sit barn, og det kan jo netop lige så godt eller måske endda oftere være, når man lige sidder i sofaen derhjemme mm-hmm. med en bog eller en tegnefilm eller et eller andet, mm-hmm. end at man gør alt muligt, og der skal ske alt muligt, eller øhm, det skal være så perfekt og yeah. vildt og spændende og sådan noget. Mm-hmm. At det er jo måske faktisk de der meget, meget jordnære hverdagsagtige øjeblikke, som som faktisk sådan er meget tætte, eller sådan meget intime og nære.
3: Mm. Det er jo faktisk også, når jeg tænker tilbage. Jeg skal jeg være ofte dagbog om aftenen, og mit aller sidste punkt på dagbogen, det er øhm, sådan happiness, og hvad gør mig glad? Og det er jo 9 ud af 10 gange, er det jo de der små stunder med ens børn. Og det er jo ikke, fordi man nødvendigvis har været i et eller andet badeland, eller på ferie, men det er jo de der, som du siger, når man sad og hyggede i sofaen, eller... Altså ens dattertegn i hånden, og siger, mm. noget sødt eller men altså Det er jo de små ting. Mm. Mm.
1: Vi skal tale lidt om ø, forventninger og hvad det er, der også nogle gange gør, at man ikke har overskud, eller netop som du siger, kommer til selv og flyne lidt ud, og så bagefter er dårlig som Men først så kunne jeg godt tænke mig lige at tale om det her med aftensmåltidet og praktiske gørmål, og der er også et par forhold, der skal plejes i hvert fald i jer, jeres treds, ø, tilfælde. Så ligesom så vel, som man ikke nødvendigvis ved, hvad man henter, lige så vel tror jeg, at de fleste forældre måske kan genkende den der, sådan, man ved heller ikke, hvad aftensmåltidet bringer.
2: Mm.
1: <laughs> og hvis man har en partner, er det jo også oftest, at så henter den ene, og så kommer den anden hjem fra arbejde. Så det er jo også der, hvor man mødes der, og lige skal tune ind på hinanden. Hvordan foregår aftensmåltidet og alt sådan omkringliggende arbejde hjemme hos jer, for eksempel, Anais?
3: Det kommer jeg lidt an på, om, øhm, om jeg bare har været hjemme, eller om jeg kommer fra arbejde, men jeg prøver egentlig, at jeg er ikke så god til at planlægge, hvad vi skal have spisen langt forud, og det synes jeg også, det er også lidt kedeligt, selvom det vil sikkert spare rigtig meget os altså, tid. Men øh, jeg, jeg køber egentlig bare stort ind, og så har jeg sådan lidt, og så, så laver jeg sådan lidt hvad jeg sådan hen ad vejen, hvad jeg, man, man har lyst til. Altså, og, og det er ofte så, er det Altså, måske øh, grøntsager, og kartofler i et fad, der bare bliver smækket på øh, og ind i ovnen og så med alle mulige sites og et eller andet til, så det er egentlig. Det tager egentlig ikke så lang tid. Jeg, bruger, jeg tror ikke, jeg bruger mere en halv time maks på at lave aftensmad. I er lærheden. børnene
1: med til at lave mad? Æ,
3: ofte så sidder de, øh, min lille vil gerne bare være med, så han sidder ofte på køkkenbordet, eller står på en stol ved siden af, og min datter, hun, hun leger eller laver et eller andet andet. Men altså, nogle gange gav det jo også op i hat og briller, og man kan slet ikke. Altså, så er der ikke tid til at lave det. Så ringer jeg til min mand og beder ham om at tage noget med, eller så spiser ja. vi eller noget andet. Morgenmad til aftensmad, det kan vi godt lide derhjemme. <laughs> <laughs> og hvad med dig, Simone?
1: Du henter klokken 16. Kører I så direkte Irma og handler ind på vejen, eller hvordan foregår det hjemme hos jer?
0: Nej, altså vi laver så det her uendkøb. Måske lidt eller det, som du gør, hvor du bare handler en masse, men hver søndag, så pl- ikke fordi jeg planlægger, men så laver jeg bare et stort indkøb, og så kommer det hjem til os øh, og... Vi plejer heller ikke at planlægge til hver dag, fordi jeg ved bare, at jeg kommer ikke til at lave aftensmaden hver dag. Fordi du ved ikke, hvad der der skal ske den dag, når du henter eller et eller andet. Så det er sådan primært måske to gange om ugen, hvor vi måske har et varmt måltid, men så kører vi faktisk rigtig meget kold mad. Lidt ligesom du siger, morgenmad til aftensmad, eller rupbrudsmad, eller et eller andet for fryseren. Egentlig også fordi, at jeg prioriterer måske så bare at være sammen med ungerne i stedet for, og lave mad. Mm. Øh, også fordi lige nu med de to, det aldersforskel, der er hos dem, gør også, at jeg synes, det er enormt svært at tage tiden og lave maden. Mm. Øh, fordi jeg ikke lige ved, hvordan status er med dem. Så det kan godt være lidt, øh, være lidt hektisk, vil jeg sige. Så jeg prøver egentlig bare ikke at sætte baren for højt, når det kommer til mad. Øh, drømmescenariet er selvfølgelig, at øh, vi får alt for øh, madpyramiden, og at det er serveret på den rigtige måde, og alt det der, altså sådan... Men lige der, der har vi bare ja, valgt, at, og nedprioriterer det lidt en smule for nu.
2: Man føler sig også så åndssvagt, når man så faktisk har brugt rigtig lang tid på et måltid, så spiser de det nej, de vel ikke. Nej, lige præcis. Ja, nej, i gang. De de ja, det, det er det. Så man sådan, okay, ja. det gør jeg igen. Nej, lige, og de har jo lige
0: spist sindssygt mange snacks. Så ja, ja. Det er jo ikke, fordi de er så sultne, nej. så det bliver bare ja, kokpasta og nogle grøntsager, som de kan pille i. Ja. Og hvad tid spiser I?
2: Øhm, Jamen, det, sådan, det skifter lidt. Altså, nu er vores drenge måske en lidt anden rytme end mange andre, hvor de sådan, vågner forholdsvis sent, kommer også lidt senere i seng. Så det er tit, at vi først spiser ved en halv syv-syv-tiden, øhm, og det, det rører dem ikke rigtigt, altså, fordi de netop har snakket amok hele eftermiddagen. Mm. Og så kører vi sindssygt mange øh, færdigretter. Altså, det virkelig, jeg synes, det er så fedt, at der er kommet så mange gode færdigretter på mm. markedet nu, at altså, hvorfor skulle jeg dog stå og lave bolo eller boller i kaje fra bunden, og jeg kan købe det økologisk øh, forholdsvis meget bedre, end det jeg selv kan lave, tror yeah. jeg. Mm. Altså, så så det, det gør vi ret meget, i hvert fald altså, øh, hverandag dag at står den på, på en eller anden færdig ret, øh, eller noget takeaway eller sådan noget. Yeah. Fordi, ja, præcis som du siger, mm. Simone, man behøver ikke at, at sætte barnet så højt, at man ikke kan følge med, og Nej. det tager tid fra de forkerte ting og alt muligt. Ikke? Mm.
1: Hvad er det så for nogle forventninger? Altså, jeg tænker, den verden, vi lever i i dag, der bliver vi jo konstant eksponeret for øh, alt muligt, især måske via de sociale medier. Og så nogle gange kan man jo godt helt ubevidst komme til at have en forventning øh, til sig selv og sit eget og hvad det er, man gerne vil. Og hvad, tænker I, vi kommer til at sætte barnen for højt? Altså, når du siger, du har ligesom affundet dig med, at vi spiser take-out et mm. par gange i ugen, eller du, Simone, siger, at vi spiser kold mad eller morgenmad til aftensmad. Mm-hmm. Hvordan er I kommet derhen, og kan I godt gøre det, uden at tænke, ah, det var måske ikke lige...
2: Altså, jeg føler, når jeg siger, at øh, det her med forventninger, så er det især, øh, hvordan jeg måske startede ud som mor, førstegangsmor, mm-hmm. og de forventninger, jeg havde dengang, mm. øh, hvor at jeg måske også sådan, jeg lavede babymosen selv, øh, og jeg hvis vi spiste kinoer til aftensmad, og du ved, altså det muligt sundt og nærende og hjemmelavet og økologisk og dit og daten. Og jeg ved ikke rigtig, hvor de forventninger kom fra, fordi at, jeg ved ikke, hvorfor jeg tænkte, at sådan skulle det helst være, men det er jo nok sådan alligevel, ja, det er jo nok ude i medierne osv., at man ligesom får fornemmelsen af, at det her det er sådan det optimale, og det stræber jeg efter. Og der synes jeg netop så bare med nu flere og flere børn, at man sænker barn og forventningerne til sig selv og finder ud af, at øhm, okay, hvor, hvor vanvittigt at man kunne stresse sig selv så meget over øh, en eller anden økologisk grøntsag. Altså, mm. det er ligesom forkert prioritering på en eller anden måde, føler jeg.
1: I forhold til, når man har spist aftensmad, så er det som om, at børnene får et opsving i energi tit, og så skal man jo faktisk til at tone dem lidt ned mm. og nu, vi skal til at i seng. <laughs> øh, hvordan oplever I den her? Hvordan, og forbereder I, jeg ved, Hjem hos jer Simone, der har I en, en måde, hvorpå, at I ligesom briefer mig i, nu skal han snart til at i seng. Vil du fortælle lidt om det?
0: Vi fandt bare ud af, at, tænker, at skal mange børn godt kan lide det der med, at de ved, hvad der skal ske. Og så der begynder vi lige så stille at sige, nu er altså snart sengetid, så nu skal du ligesom beslutte dig for, hvad har du lyst til at lave, inden vi skal sove, hvis ikke man skal i bad. Hvilket vi også har et hyr med, men det er sådan noget andet. Øh, Så kan han vælge at lege, og, eller han kan vælge at se et eller andet. Altså det er sådan lidt op til ham, hvad han har lyst til at hygge sig med inden. Øh, og så prøver vi også at sige det igen lidt løbende, for de har det jo med at glemme, at de faktisk snart skal i seng, og så bliver det den der, jamen jeg nåede jo ikke det her, eller jeg nåede ikke lige. Altså, øh, og så har vi så også fundet ud af, at øh, Valemars sengetid er altså, virkelig vigtig, vi holder. Øh, før i kommer i seng måske tættere på otte. Og så efter vi fik Isabella, og hun blev lidt mere, øh, fik en lidt mere fast søvnrutine og sådan noget, fandt vi bare ud af, at han skal bare begynde at sig allerede lidt i syv. Og det betyder mm. selvfølgelig, at vi mister en time med ham, til hvor vi kan hygge os noget, men det gør også bare, at vi ikke har øh, det samme kaos. Øh, altså han nærmest nogle gange beder om, men, hvornår skal jeg egentlig i seng nu, efter vi har gjort det så fast. Mm. Det betyder ikke, at vi ikke kan lave noget andet i løbet af ugen. Det synes vi jo også er hyggeligt, at man ikke kun er derhjemme, men... Det hjælper bare rigtig meget med de her lidt faste rutiner, i hvert fald for ham. Mm. Æ, så mm. seng lidt i, lidt i syv, og så ligesom, om vi faktisk formår at putte ham uden det store, de
3: store modstand. Vi, vi er egentlig begyndt øh, at have et, øh, et ur, som ringer, og så siger vi til børnene, så får for os, ligesom at forberede yeah. lidt, ligesom du gør egentlig, men, øh, men siger, når uret ringer, så skal vi altså pakke sammen, og så skal vi i seng eller i bad. Ja, det eller. har vi faktisk også gjort. Og det, det er det virkelig hjælper. godt, fordi så er det ikke os, der siger det. Nej, det er, det er ikke det, Men du er uret, der ringer. <laughs> Hvor lang tid er der, mor? Øh, fem minutter? Det ved de, de, de <laughs> jo, at skal abstrakt, ikke? Men, men, øh, men det er virkelig været godt, mm. fordi vi havde også nogle sammenbrud, altså yeah. nedsmeltninger, når de skulle... Øh, når de skulle i ja. Mm. ja, det der med at give slip på dagen, kan faktisk være rigtig svært. Men det gælder faktisk også fra børnene, de gyngede, inden vi skulle spise aftensmad i går, og de ville bare ikke slippe den der gynge. Og så var det det samme, når uret og så skal vi altså spise. Mm. Og så er det fint, og så slipper de det bare sådan, ja, yeah, nu skal vi spise. <hælde> ja. Det er jo, fordi de har jo også
2: bare brug for rettesnor, ja, så det hele ligger sådan op til dem selv. Ja. Ja. Og vi har nemlig også købt en time timer, så de kan se den til ned, den er ja. ja. mund- mindre ja. mindre rødt. Jamen, den er virkelig genial. Ja. Det er jo sådan et ord, der er udviklet til, til altså børn, der er måske er autistiske, eller altså har brug for sådan meget, meget klare og tydelige øh, rammer. Ikke? Ja. Øhm, men det fungerer altså til alle, især min mand. Ja. <laughs> det er faktisk, altså Jeg tror faktisk tit, at vi sætter det mere til min mand end til vores børn fordi det er sådan, Ja, nu siger vi til børnene, at de snart skal have kunnatthistorie Men det er sådan, ellers så er han helt lost, hvis der ikke er sådan et struktur Fordi han er sådan værre end børn det der? Sådan, Ej, hvor hyggeligt, og jeg er gang vi er i gang med 100 ting Og vi skal da også lige bygge lekoer Ja, så man, det er helt, ikke? Ja, øhm, Så ja. er det sådan, jamen, sætter vi det der ur Nej, det
3: skal jeg lige tjekke ud, det der ur Ja,
2: det er virkelig godt
1: jeg synes, det har været en spændende snak i dag og øh, det er jo også bare dejligt at kunne spejle sig i hinanden og vi alle sammen kan blive enige om, at nogle gange er det super hyggeligt og nogle gange er det komplet kaos så tusind tak, fordi I vil være med i
0: dag tak. tak Det nye skoleår er i gang og der venter en masse spændende oplevelser H&M Kids har gjort det nemt og samlet alt det, dit barn skal bruge til det nye skoleår. Besøg en H&M-butik eller
1: gå på hm.com og find skoleartikler, rygsække og alle de nyeste styles og accessories.